0: je zakázkovým ševcem Začínal šít boty pro historický šerm a divadlo, pak se zaměřil na boty pro denní nošení a dneska už je jenom luxusní ručně šitou obuv na míru. Do studia přišel Erik M. Lavard. Vítejte ve Videobizu. Dobrý den. Tak otázka na začátek. Musím se zeptat, proč luxusní obuv?
1: No, protože to je asi to nejvíc, co se dá z kůže šít. Možná ještě se dá šít luxusní sedla. Ale když člověk dělá z takovýho materiálu, tak chce někam dospět a tady to je vlastně ten prostor, kde se to dá. Uspokojení.
0: Vaším klientem je kdo, takovým tím běžným, který má zájem o vaše hmm. výrobky, o vaši obuv?
1: Tak jsou to lidi, kteří už dospěli do vývojového stádia, kdy už nechtějí ty sice luxusní, ale značky, co má každý, chtějí prostě luxus na míru, protože už prostě celý život chtějí mít na míru, tak chtějí mít i ty boty.
0: Jak se vůbec dá zpropagovat váš výrobek? Máte nějaké speciální způsoby třeba?
1: Myslím, že v jeden z nich je zrovna to, co tady děláme, ale většinou je to, nebo hlavně je to o tom, že ty lidi si mezi sebou řeknou, že ho ty boty že. jsou moc hezký.
0: hezký. A můžeme vidět vaše výrobky třeba, dejme tomu, na nějakých veletrzých výstavách? Přece je to...
1: Určitě ne, protože ta produkce je v podstatě minimální. Já zvládnu, řekněme, tři páry za měsíc a ty všechny jsou pro někoho konkrétně určený. Je tady jeden obchod, se kterým začínáme spolupráci, ale ještě se to nerozvinulo zcela úplně. Nicméně... Když vidím, že někdo v tom obuvnictví se snaží o nějakou velkou kvalitu, tak si mi rád spolupracuju.
0: Když se řekne luxusní obuv, tak se určitě vybaví mnohým z nás i hodně luxusní cena. Hmm. Jak je to vůbec s cenou za vaše výrobky, za vaše boty?
1: Cena je z evropského měřítka velmi nízká. Začíná na 35 tisících. A podle materiálu a podle druhu boty je to až třeba do 50 000 i dražší, když v ceně roboty z krokodýla holinky, no tak to bude prostě kolem 100 tisíc třeba, ale standard je 35 tisíc.
0: Mm-hmm. Dá se vůbec v dnešní době, kdy je spousta obchodů, které nabízejí velice levnou obuv řádu stovek, úspět v tomhle biznise?
1: To je úplně jiný svět. Mm. Těžko, nevím, k čemu bych to přirovnal. Prostě člověk, který ho napadne, že chce boty na míru, nechodí do obchodu, kde si kupuje boty za pár stovek. Prostě.
0: Uh-huh. A co vůbec říkáte na právě tu obuv, která se objevuje na půl těch obchodů, na jejich kvalitu? Co byste jim třeba vytknul? Co byste sám udělal jinak?
1: No, já bych to radši nekomentoval. <laughs> to je prostě opravdu... Eh, to jsou výrobky který jsou určený k tomu, aby jejich trvanlivost nepřekonala, nebo nebyla kratší než psychologická hranice, kdy ten člověk si řekne, to je mi blbý už vrátit, což asi jde na půl roku. Jo, to, že to mám jako zákonu normu dva roky, to je komická záležitost. Takže s tím to je vyrobený. No ta se na tomu odpovídá, takže kdo s tímhle nepočítá, rozčiluje se, že se mu ty boty rozpadly, tak není to chyba těch bod, je to chyba jeho zaměření, no.
0: Kde budete inspiraci?
1: No, v přírodě a v secesi. A v tom, že ono klasická bota je velmi definovaná záležitost. Existují čtyři základní střihy a ty se různě upravujou, takže určitý šmrnce eleganci člověk dosáhne tím, že to správně poskládá, než že by vymyslel něco z nového, to prostě už nejde, protože vlastně už v renesanci byly ukončeny všechny střihy teďka se jenom rozvíjejí, máme jiný tvar kopit.
0: Stane se vám, že přijde klient, zákazník a má svoji vlastní představu, chce, abyste ji jenom prostě zhmotnil?
1: No, tak to se stane a pokud to dokážu, tak to moc rád udělám, protože většina lidí má velmi pěkné představy a... Rád na tomhle pracuju. No.
0: Vy jste to zmínil, že za měsíc zvládnete ne desítky párů, ale opravdu no. dva, tři páry. Takže ta práce na tom je náročná. Můžete nám to nějak popsat? Protože přeci jen jako šefcovská mm. práce není úplně běžná.
1: Dobře, tak začneme úplně od začátku. Celá ta výroba prvního páru bot tak trvá tři měsíce. Když ke mně přijde zákazník, tak já si ho změřím. Potom se s ním popovídám, o jaký druh boty by mělo jít, k jaký příležitosti, co k tomu bude nosit. Kouknu se, jak má vysokou postavu, protože jde zase o dílku špičky, aby prostě neměl velký, malý boty a tak dál. A potom vyrobím model kopita na základě těch měr. Ten model kopita vypadá podobně jako tady to, až na to, že nemá tuhle mechanickou část, kterou lze to kopito ohýbat takhle. Ohýbá se to kvůli tomu, že když se došije bota, tak se to pak dá vytáhnout. To u toho modelu není. A já ten model pošlu do kopytárny na Moravu. Tam je velmi šikovný pán. Jořík se jmenuje. A ten mi vrátí pár kopyt. Například tady to jsou čtyřicítky. Já na nich ušiju zkušební botu, což je taková bota podobné kvality, o který jsme se tady bavili za pár stovek, ale vypadá to tak, že ten pán se nemusí nebo dáma stydět v tom chodit a 14 dní nosí takovouhle botu. Po 14 dnech se znova sejdeme a řekneme si, kde všude to tlačilo a kde byly chyby. To se zohlední na kopytě a pak se šije bota. Samotná akce vypadá tak, že asi nejřídno na to a natáhnu nějaký plátno nebo lepící pásku, to je jedno, a namaluju si na to, jak ta bota bude vypadat. Potom to rozřežu, překreslím to na kůži, vrízím z toho jednotlivý díly, ty pak sešiju dohromady. To je vršek. Ten má vevnitř sebe ještě počívku, který se říká lining. Mezi počívku a ten vršek se vkládají tužinky. Jsou to materiály, které zajistí to, že špička i pata jsou tvrdí protože ty mají být tvrdý, ale naopak nechá se tady volný prostor, kde se ta bota ohýba, aby to bylo flexibilní. Když máme tohle hotové, tak si připravíme stélku, která se říká napínací stélka, je to od 6 do 4 mm silná kůže, kde se vyřízne žebro. Já dělám to, každý švec má jinou technologii, že si to předpíchám, proto jsou tam ty díry. Tady to se připevní na spodek, nejlépe hřebíčkama, Vršek se takzvaně nacviká. K tomu slouží cvikací kleště. Naštěstí tu jedny máme sebou. A tady to se přetáhne přes tuhle stélku. A celá tahle legrace ještě s kožiným páskem, který je okolo. Se podobným šídlem, jako je tohle to, skrz tady ty díry, skrz ten páseček kolem dokola ošije. To je první šití, který na botě je. Nevím, si to zaměříte, ale tady je to vidět. Tady ta věc je ten rámeček. To modrý, to je šití. Tady je napínací stélka, to žebro a tady jsou vidět vrstvy vršku. Když je tady tohoto, tak se to vypůduje. To znamená, že se tam vyrovnají pomocí korku, kůže a ocelového pásku nerovnosti potom se na to přilepí už pochozí podrážka, ta se rozřízne, tady, odklopí se, udělá se tam drážka. A do té drážky se to ze zhora zašije. Takhle kolem celé boty. To je základní konstrukce z 15. století, od té doby se to nezměnilo. Díky tomu je možné to neustále obnovovat, Proto se to odpáře, udělá se to znova.
0: Takže teď jsme všichni přeborníci v šepcovské práci. Doufám, že to
1: někoho zajímalo.
0: Každopádně vypadá to opravdu složitě, takže ten proces je několika měsíční, pokud se začíná vlastně s příchozím klientem. Ano,
1: když je to první klient, tak to opravdu ty tři měsíce potřebuje, když už mám to kopyto a vlastně by stačilo jenom zatelefonovat a říct, co by si pan přál.
0: Otázka nakonec. Luxusní obuv a k té si určitě automaticky člověk představí, nejme tomu nějakou významnější osobu. Byl vaším klientem někdo, kdo by stál opravdu za zmínku?
1: Ano, měli jsme jako klienta pana Schwarzenberka, Což si myslím, že za zmínku stojí, až ten gentleman se umí oblékat.
0: Říká zakázkový švéc Erik M. Lavard. My vám děkujeme za návštěvu, a se daří.
1: Děkuji vám taky. Naschledanou.